0: So, ja, passt noch. Sag mal, du lässt dir auch jede Woche was Neues einfallen, oder? Was willst du denn jetzt mit dem Helm, Michael?
1: Jörn, jetzt, wo wir ein Attacke-Podcast sind, glaubst du, ich will mir da irgendwelche blau-weißen Flecken holen?
0: Okay, wenn man es so sieht, vielleicht gar nicht so blöd. Denn heute wird es wieder turbulent.
1: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Denn wir sprechen zum ersten Mal nach der Rückkehr von Paul Dardai. Das erste Pflichtspiel des alten und neuen Trainers liegt hinter uns. Hertha hat bei Eintracht Frankfurt mit 1 zu 3 verloren. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Genauso wie über die aktuellen Transfergerüchte und Geschehnisse. Denn so wie es aussieht, kommt mit Sami Kidira ein Ex-Weltmeister nach Berlin. Derzeit deutet alles darauf hin... Aber eingetütet ist es noch nicht. Und damit noch ein kleiner Hinweis von unserer Seite, denn aus organisatorischen Gründen müssen wir heute an einem Sonntag aufzeichnen. Das heißt, am Montag, wenn das Transferfenster schließt, kann noch etwas passieren. Zum Beispiel geistert auch noch die Personalie Milord Rashica ähm, durch Westend. Die können wir jetzt noch nicht berücksichtigen. Bitte seht uns das nach. Ähm, wir äh, schrubben das natürlich alles nach, wenn es soweit ist. Aber für den Moment begnügen wir uns erstmal mit Sami Kedira. Denn wie gesagt, in diesem Fall deutet wirklich alles darauf hin, dass ähm, der Deal am Montag finalisiert wird. So und damit jetzt nochmal ganz offiziell herzlich willkommen zum immer härter Podcast. Mein Name ist Jörn Lange. Am zweiten Mikrofon steht mit Helm auf Michael Färber. Hallo Michael.
1: Hallo Jörn. Hallo ihr da draußen. Ich fühle mich viel sicherer mit Helm und äh, ich habe ja immer gesagt, alles wird gut. Ja,
0: Dein Wort in das Transfer-Gottes-Ohr. So. Michael, Sami Kidira, 33 Jahre alt, ein Ex-Weltmeister, ein Name mit Strahlkraft, jemand, der für Erfahrung steht, jemand, der für Führungsqualität steht. Ist eigentlich wie gemalt für Hertha oder wie siehst du das?
1: Es liegt ja in der Natur des Berliners, dass er erst mal meckert. Ja. Also, was will Hertha mit einem abgehalfterten Ex-Weltmeister, der so. ein halbes Jahr kein Spiel gemacht hat und ohnehin schon lange aussortiert ja, wenn's, ist? Wenn es nur ein halbes Jahr wäre. So. Dann, ja, und meine Spieler, die Juventus Turin abgibt und für nicht mehr gut befunden wurden und Hertha ist denn das Auffangbecken, Es geht gar nicht. So, genug ja. gemeckert. Okay, so,
0: so kann man es natürlich auch sehen. Versuch es nochmal mit dem positiven Spin, bitte.
1: Also, Sami Kedira hat ja ohne Zweifel jede Menge Erfahrung. Du hast es angesprochen: Weltmeister 2014 mit Juventus turin der Folge gefeiert. Ähm, äh, der Mann hat internationales Fußballflair im Blut, hat Königliches, Königliches, Königliches Fußballblut in den Adern. Mhm. Ähm, ist jemand, der auf dem Platz unglaublich viel Ordnung und Führungsqualität bringt. Ähm, speziell für eine Mannschaft wie Hertha BSC, die das dringend braucht. Ich glaube, dass diese Verpflichtung für Hertha BSC richtig, richtig wertvoll sein kann.
0: Okay, ja, ich, also es gibt ja es geht, äh, oder? Ganz, positiv ja, ganz, ja. ganz gemischte Reaktionen darauf. Und tatsächlich hat dieser Deal ja äh, mindestens zwei Seiten. Also fußballerische Qualitäten, die, die grundsätzlichen Fähigkeiten als Mittelfeldstratege, als Strippenzieher unbestritten, Führungsqualität unbestritten. Dazu kommt, da geht eigentlich, so wie es aussieht, kein großes Risiko ein finanzieller Natur, denn er kommt dem Vernehmen nach ablösefrei, ähm, bleibt voraussichtlich nur bis zum Sommer vorerst. Und gut, bei Juventus hat er jetzt ein Gehalt, ein recht stattliches Gehalt ja. eingestrichen. Das waren fünf Millionen, aber das stammt halt auch aus einer ganz anderen Zeit. Da ist er 2015 angedockt bei Juve und ich glaube, die Ablöse betrug damals 20 Millionen. Und dann kommst du natürlich auch mit dem entsprechenden Gehalt. So, aber davon kann ja keine Rede mehr sein. Kedira ist nicht mehr Kedira, hat in dieser Saison noch gar nicht gespielt. In den zwei Saisons davor glaube ich im Schnitt elf Mal in der Liga. Und ähm, ja, ich glaube, für ihn geht es in erster Linie darum, wieder Fußball zu spielen. Er hatte im November in einem öffentlichen Auftritt mal gesagt, er flirtet eigentlich mit der Premier League. Das scheint alles nicht geklappt zu haben. Und ich glaube, Gehalt ist jetzt echt nachrangig für ihn.
1: Ja, das eine oder andere Millionchen wird er vielleicht dann doch noch äh, abkassieren, um es mal so zu sagen. Das finde ich
0: auch <lacht> find, außer, außer Portokasse. Aus
1: der Hosentasche. Aber. Ähm ja, Spielpraxis hin, Spielpraxis her. Ich glaube, man muss es man muss es ein bisschen anders betrachten. Bei Juventus Turin und bei Real Madrid zwei Vereine, die die in Europa ganz, ganz große Nummern sind, die auf ganz anderen Pfaden unterwegs sind als Hertha BSC. Dementsprechend ist auch der Anspruch an die Spieler natürlich ein ganz anderer. Du darfst...
0: Hashtag Big City Club. Yes, Big
1: City Club, da ist er wieder. Big City Club, nur um das nochmal zu sagen. Nein, aber... Man kann Hertha BSC nicht mit solchen internationalen Großclubs vergleichen. Das geht nicht. Hertha BSC spielt eine viel, viel, viel kleinere Nummer. Und vor diesem Hintergrund ist jemand wie Kedira äh, einer, der durchaus ähm, Ordnung ins Hertha-Spiel bringen kann. Ähm, das hat man, glaube ich, auch in Frankfurt wieder gesehen. In einigen Schlüsselsituationen fehlt diese Ordnung. Kedira ist ein Mann, der A. selber auf dem Platz diese Ordnung bringen kann und B. anderen Spielern auch ja, wie sagt man, das ein bisschen anlernen kann, Ordnung im eigenen Laden zu halten.
0: Ja, ist ja tatsächlich so und ähm, wir haben dieses ganze Thema Führungsspieler, Führungsqualität ja schon seit Wochen ähm, auf, auf der Agenda und genau das, was irgendwie die Althauer bei Hertha im Vorjahr noch hinbekommen haben, ob sie jetzt Ibisevic hießen, äh, shellbrett Kalu oder auch Thomas Kraft, eben so, so eine ja, Teamhygiene zu schaffen und auch irgendwie ähm, den den Laden zu sortieren, das fehlt ja total bislang und Kedira so qua qua naturell und qua Strahlkraft und ähm, auch ja mit dem mit den Dekorationen äh, mit den Titeln, die er im Gepäck hat, ähm, dem ist das durchaus zu, zu, zuzutrauen. Aber ich finde ein Risiko ist doch noch da. Siehst du? Und das betrifft die Gesundheit. Denn wenn man sich mal die Patientenakte Kidira anschaut, dann findest du im Grunde kein Körperteil, was nicht mal in Mitleidenschaft gezogen wurde. Also Knie ist dabei, Sprunggelenk, Adduktoren, das Herz, der Rücken und im Zweifel immer die malade Muskulatur. Also wenn er aufgefallen ist in den letzten zwei Jahren, denn eigentlich immer nur durch sein Verletzungspech. So viel zum Thema Positiv, Jörn. Ja? Pass auf, aber ich kriege die Kurve. Ja, sehr gut. Denn wo du schon das Stichwort Frankfurt erwähnt hast. Ich musste spontan an Kevin Prinz Boateng denken. Bei Kevin Prince Boateng war es doch auch so, bevor er in Frankfurt angedockt hat, dass man eigentlich sich in Fachkreisen völlig klar war, der Typ ist im Grunde sportinvalide, dieses Knie ist nicht mehr für den Leistungssport irgendwie brauchbar. Und dann kommt er zur Eintracht und wird... Also quasi legt nochmal so ein, so ein überragendes Spätwerk hin, wird das Herzstück dieses Teams mit dem Höhepunkt, dass Eintracht Frankfurt dann 2018 im Olympiastübchen den DFB-Pokal gewinnt. Sensationell mittendrin Kevin Prinz-Boateng als der Typ, der diese Mannschaft geführt hat. Und Gegner mal der FC Bayern, also keine Laufkundschaft. Ja nicht, ja, nicht schlecht. ja Sehr
1: positiv, gefällt mir außerordentlich und äh, Spätwerk ist so ein Begriff, der mir noch besser gefällt. Und eins darf man auch nicht vergessen. Ich glaube nicht, dass Sami Kedira dafür stehen sollte, Hertha in ein, eine neue Ära zu führen, einen neuen Aufbruch zu starten. Kedira steht für die kommenden 15 Spiele ausschließlich dazu bereit, Hertha den Klassenhalt mitzusichern helfen. Was für ein Deutsch. Hm. Ähm, und äh, vor diesem Hintergrund, äh, glaube ich, müssen wir das alle sehen. Ähm, Kedira ist äh, sicherlich, also wenn wir wohlwollend sind, in seinem Zenit. Ich würde sogar sagen... Leicht bis mittelschwer drüber, die Gesundheit hast du angesprochen, insofern ähm, keiner, der äh, als, als äh, Pfeiler, als Eckpfeiler gelten kann, um eine, eine Europacup-taugliche Mannschaft oder um, um, um ihn eine Europacup-taugliche Mannschaft zu bauen, sondern tatsächlich einer, der ja im Endeffekt Qualität mitbringt für den Klassenerhalt. Und das ist wichtig.
0: Ja. Also das, das auf jeden Fall und das ist auch auf jeden Fall äh, die, die klare Idee dahinter, aber ich glaube, er bringt noch ein, so, so ein paar Bonus-Features mit ähm, und das äh, kann zum einen sein, dass er so einen wie Luka vielleicht unter seine Fittiche nimmt und so ein bisschen der Mentor wird, möglicherweise, das muss man sich dann ja auch schon mal überlegen, also wenn Kidira jetzt kommt, wovon wir ausgehen, wen verdrängt er denn dann? Wenn er überhaupt jemanden verdrängt. Und da kommen eigentlich nur jetzt nach den Eindrücken von Frankfurt Santi Askasiba in Frage, der ja ein sehr defensivlastiger Sechser ist, oder eben Lucas Toussaint, wo, den ich eher als, als Kandidaten sehe, denn, äh, Palda hat ja nun mal ein Fable für so, so Abräumertypen aller la Ascaciba.
1: Ja, zur Not könntest du noch einen Offensiven rausnehmen mhm. und machst noch mit Gedira noch einen weiteren Defensiven, ja, das wäre wär, wär ja. vielleicht fatal. Mhm. Ähm, nein, du hast völlig recht. Jemand, genau. jemand, der Toussaint ein bisschen auf, 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 ein neues Level auch heben kann. Ich meine, der Junge bringt ja, bringt ja sehr, sehr viel mit über, was defensive Qualitäten, was den Kopf oben behalten angeht. Aber Führungsstärke
0: vermisse ich. Führungsstärke? Ja, genau. Und äh, vielleicht kann sich Toussaint da ein bisschen was abschauen. Dann ähm, ist es ja auch so, dass mal angenommen, dieses Kedira-Experiment geht jetzt auf, dass der vielleicht sogar noch länger bleibt und eine Art Magnet wird. Ja, also Kedira ist noch immer ein klangvoller Name. Vielleicht ist das auch jemand, der dazu führt, dass andere Spieler sagen, hm, da scheint ja was zu gehen bei Hertha. Interessant, wenn der Kedira da ist, schaue ich vielleicht auch mal vorbei. Und dritter Punkt, hm. Kedira weiß aus seiner Zeit bei Real und bei Juve wie bei absoluten Jobclubs gearbeitet wird. Das heißt, er bringt auch Know-how mit, was Professionalität betrifft, was Strukturen betrifft, was Trainingsabläufe und ja, Motivation und das ganze Mentale betrifft. Ich glaube, das ist was, was er bei Hertha einbringen kann, was dann im Zweifel auch nach seinem Abgang noch nachhalt.
1: So eine Banalitäten wie ähm, aufs Arbeitsmaterial achten. Ja? Ich meine, in dem Alter, nach den Verletzungen ähm, würde ihm ja sehr daran gelegen sein, auf Spielvorbereitung und Spielnachbereitung, was, was ähm, seine Muskulatur, seine Sehnen etc., seine Knochen angeht, darauf zu achten und äh, ich glaube, davon kann man sich, kann man sich jede Menge abschauen. Ähm, ihr merkt schon, eigentlich ist es eine ist, äh, ja, Kuh. <lacht>
0: Oder? Ich meine, nicht eine Kuh, sondern ein Kuh, den ja. Herder da irgendwo ja. irgendwo landet. Kaum ist Michael Preetz weg. Zack. Läuft Carsten Schmidt und Arne Friedrich. Arne Friedrich, glaube ich, kein unwichtiger Faktor bei der Geschichte. Nee. Die beiden sind ja 2010 gemeinsam WM Dritter geworden. Ähm, unvergessener Erfolg, sowas schweißt natürlich zusammen. Nein, und ähm, vieles wird davon abhängen, ähm, ob Kedira gesund bleibt, was so die, die Einstellung betrifft mache ich mir eigentlich keinerlei Sorgen. Also zugegeben, das ist irgendwie so ein gängiges Muster. Ein hochdekorierter Altstar ähm, wechselt nochmal zu einem kleineren Club und lässt da so ein bisschen austrudeln. Genau. Ich, ich erinnere mich äh, an, den, an Johnny Haitinger zum Beispiel bei, bei Hertha. Ich meine, ganz andere Kragenweite, aber im Prinzip auch. Ein ähnliches Phänomen, der war für Herthas damalige Verhältnisse ein wirklich namhafter Profi, niederländischer Nationalspieler etc. pp. Und das hat irgendwie so gar nicht hingehauen. Und dann hast du ähm, aber auch ja Leute wie, wie Salomon Kalou, ähm, der für Hertha über die Jahre extrem wichtig geworden ist. Weder Ibizevic war auch ein bisschen so ein Fall, als der aus Stuttgart kam, dachte man, was will man denn mit diesem Stürmer noch? Ist der Hat der nicht die beste Zeit hinter sich? Ähm, sollte dann auch nochmal richtig, richtig wichtig werden. Und ich glaube, Sammy Kedira möchte der Fußballwelt gerne beweisen, dass er noch was im Tank hat.
1: Wozu stehe ich eigentlich hier? Das ist genau mein Satz, den ich sagen wollte. Kritiker nochmal beweisen. <lacht> aber allein, dass du den Namen Johnny Haitinga nochmal rauskramst, <lacht> ist für mich eine Sensation. Ehrlich. Schöne
0: Grüße an dieser Stelle. Ja. Nein. Also, ähm, das, das kann ganz spannend werden. Ähm, Michael, ja, und alles weitere. Äh, oder ihr da draußen viel mehr. Alles weitere ist zum jetzigen Punkt absolut spekulativ. Deswegen seht es uns nach wenn wir am Montag ähm, oder wenn wir den Montag noch nicht berücksichtigen können.
1: Fakt ist, Hertha kann jemanden wie Kedira gebrauchen. Denn 1 zu 3 bei Eintracht Frankfurt. Ja, kann passieren. Frankfurt ohne Zweifel eine Mannschaft, die Europacup-Ambitionen nicht nur hegt, sondern auch <lacht> intensiv verfolgt. Immer wieder schwer zu bespielender Gegner. Aber auch da hat Hertha BSC, was ich gesehen habe, Jörn, alte Muster erkennen lassen aus der ja, gefühlt schon ganz weit zurückliegenden Prez- und labadia zeit
0: <lacht> Ja, also das ist ja die Frage, die sich eigentlich aufdringt. Was hat sich jetzt in Spiel 1 unter Pal Dardai eigentlich geändert ähm, und oberflächlich betrachtet? Wenn man jetzt mal aufs Ergebnis schaut, muss man sagen, hm, irgendwie nicht viel. 1 ja, zu 3. Ja, also ist besser als 1 zu 4. Wieder, das ist schon mal wieder so. Wieder verloren wieder relativ viele Gegentore bekommen, wobei Paul das ganz locker wegmoderiert hat und gesagt hat, das dritte Tor, das zählt nicht. Das, das war ja Schlussphase, da sind wir voll auf den Ausgleich gegangen und dann halt der Konter, ja gut. Okay. Also ich, eigentlich
1: nur 1 zu 2.
0: Ich weiß nicht, ob der mit dieser Argumentation dann im Fall der Fälle bei der DFL durchkommt, wenn es am Ende des Tages um die Tordifferenz geht. Let's see. Ähm, Genau, äh, genauso. Also die Defensive war nach wie vor in entscheidenden Momenten anfällig. Das Tore schießen mh, fiel nach wie vor schwer, auch wenn das Spiel mit dem Ball in der zweiten Halbzeit deutlich besser war. Ähm, was aber anders war, war zum einen das System. Paul Dardai, wenig überraschend, ist zu seinem präferierten 4-2-3-1 zurückgekehrt. Ähm, und vor allen Dingen das Gefühl, über das Lukas Klünter, der überraschend in der Startelf stand, gesagt hat, ja, es ist ein viel positiverer Vibe wieder in der Mannschaft, was jetzt auch nicht wirklich überraschend ist, wenn ein neuer Trainer kommt. Natürlich herrscht dann irgendwie Aufbruchstimmung und eine neue Zuversicht, aber das ähm, war auch in der Trainingswoche wohl, wohl augenscheinlich. Ähm, es gibt wieder eine neue Lockerheit, eine neue Leichtigkeit und insgesamt ähm, ja, herrscht wieder so mehr Bock auf Fußball. Ich finde, das hast du im Spiel dann auch wirklich gemerkt, ähm, dass es nicht so Ball ich nun Hergeschiebe mit dem Mut der Verzweiflung war, sondern... Mit dem ähm, Mut. Ja. Punkt. <lacht> mit dem Mut. Sondern mit dem Mut, genau.
1: Stimme ich, stimme ich dir, stimme ich dir äh, zu, Jörn, kein Zweifel. Ähm, das ist auch wichtig. Äh, Spaß am Fußball, wenn du den Spaß an deinem Job verlierst, äh, dann lieferst du äh, ja, 0815 ab, praktisch das, was gerade benötigt wird. Und wenn du im im Abstiegskampf steckst und machen wir uns nichts vor, äh, bei nur sieben Punkte differ, äh, sieben Tore, hallo, sieben Tore, Toren-Differenz. so, bei nur sieben Toren-Differenz zum Relegationsplatz musst du zumindest mit Spaß an die Aufgabe rangehen, ansonsten hast du eigentlich überhaupt keine Chance und äh, dass da der als äh, der kleine Entertainer am Trainingsplatz ähm, dazu in der Lage ist, äh, ich glaube, das wissen
0: wir alle. Dann lass uns noch mal ein bisschen ins Detail gehen, Michael, denn äh, also ein gefühlter Wahnsinn war ja schon mal die Aufstellung. Sechs Umstellungen auf einen Streich ähm, und eine davon hatte es richtig in sich, ähm, nämlich die im Tor. Stammkeeper Alexander Schwolo, der eigentlich äh, mit der Stabilste war in dieser Saison, raus. Rühne Jahrstein, der alte Mann aus dem hohen Norden, wieder rein. Ja. Und bei Twitter ging es da, als die Aufstellung kam, richtig ab. Ähm, also so der Tenor, ja, okay. Die Hertha-Saison läuft bis jetzt ganz schön bescheiden, aber wenigstens haben wir keine Torwartdiskussion. Und dann kommt Paul Dadei und sagt: Hold my beer, zack.
1: Aber haben wir jetzt eine Torwartdiskussion? Ja, Hertha hat drei Tore ähm, kassiert, ähm, eins durch einen Elfmeter. Also den hält selbst Manuel Neuer nicht immer. Und äh, die anderen beiden Tore, die Hertha gefressen hat, äh, bei allem Respekt, waren auch schwer zu halten, wenn die Abwehr nicht mitspielt. Ja. Und das war genau wieder das Problem. Im Umkehrschluss. Habe ich zwei, drei Paraden gesehen von Jahrstein, wo er den Ball gerade noch so um den Pfosten lenkt, wo er einen Riesenreflex hat. Ähm, also so blöd das klingt, aber schiefgegangen, ist doch was anderes aus
0: meiner Sicht. Ja, also rückblickend muss man das auf jeden Fall so festhalten. Das war keine falsche Entscheidung, um Gottes Willen. Ähm, weil wenn man Alex Schwolo vielleicht eine Sache so ankreiden kann, dann die, dass er mal, dass es ihm nicht gelungen ist, so ja eigentlich unhaltbare oder hundertprozentige mal zu entschärfen. Einfach mal so ein Zeichen zu setzen, ähm, hier ist noch ein, ein Keeper als ganz starker Rückhalt, der vielleicht den Unterschied machen kann. Aber Palda, hat auch gesagt, eigentlich kann man ihm nichts vorwerfen. Ähm, er hat gar nichts falsch gemacht, aber er hatte zuletzt einfach nicht dieses Torwartglück, so hat es der Trainer genannt. Und äh, er war sich sicher, dass, dass die Mannschaft zu diesem Zeitpunkt jetzt mal einen Torwartwechsel braucht. Ich fand den Schritt trotzdem extrem mutig, denn stell dir vor, was ist los, wenn das nicht aufgeht? Und Rüne Jahrstein war in der vergangenen Saison eben nicht mehr der Rüne Jahrstein von früher, der einfach äh, der beste Türsteher der Stadt war, sondern ähm, der hatte seine ganze Souveränität verloren. Und äh, wo, wo soll die denn jetzt eigentlich in der Zwischenzeit wieder hergekommen sein? Na naja,
1: gut, es ist, äh, gilt der alte kedira spruch den Kritikern nochmal zeigen, dass man es doch noch drauf hat. Ja? Und äh, diese ein, zwei Unhaltbaren, die, die es dann gegen Frankfurt vielleicht doch gab, ich habe da diese eine Situation, ähm, ich glaube Silber war es, äh, Schuss aufs lange Eck und Jahrstein taucht ab, kommt mit den Fingerspitzen ran, der Ball geht am Pfosten, also am Torpfosten vorbei, nicht ins Tor. Ist für mich eine Riesenaktion gewesen und gibt dann auch ein Signal an die Mannschaft, wow, da hinten haben wir einen, auf den können wir uns. Auch in solchen Situationen echt verlassen, es sei denn, er ist verlassen von seinen Vorderleuten, ja, die beiden Gegentore, wir müssen die ansprechen.
0: Ja, aber äh, Michael, ich würde die, die, die trotzdem noch einmal kurz zu hinten anstellen. Verzeih es mir oder sieh es mir nach. Ähm, denn ich, ich finde, diese Jahrsteingeschichte wirft ja noch ein paar Fragen auf. Ähm, zum einen, wie, wie geht das denn jetzt eigentlich weiter? Also heißt das jetzt Stammkeeper Schwolo, Ablöser 7 Millionen oder roundabout? Äh, ist jetzt nur noch Bankspieler? Ist Rühne jetzt die Nummer eins und da hat der Trainer gesagt, ich habe hier nichts versprochen, aber klar ist ja auch eine Rolle rückwärts, macht jetzt keinen Sinn. Also
1: grundsätzlich spielt Geld überhaupt keine Rolle, wenn es um Leistung geht und ähm, darf keine Rolle spielen. Ja, Bei anderen Vereinen oder wir kennen die Situation, da ist es oftmals anders. Ähm, Leistung ist, ist der einzige Faktor und normal, Jahrstein hat Leistung gebracht in diesem Spiel. Vielleicht hätte sie Schwolo auch gebracht. Bleibt im Konjunktiv. Fakt ist, Jarstein hat es gebracht. Ihn jetzt wieder rauszunehmen, Schwolo reinzubringen, würde den Kollegen Jarstein endgültig, ähm, ja, wie sagt man so schön, ähm, im Und Duktus enteiern. So, und das, das, äh, also ich glaube auch nicht, dass das passiert. Jarstein wird stehen und ähm, er hat gezeigt, dass er der Mannschaft helfen kann. Definitiv.
0: Und er hat aber auch gezeigt, dass er sich treu geblieben ist. Also das Spiel wird durch ihn auf jeden Fall nicht schneller. <lacht> okay.
1: Ähm, aber dann verliert man auch nicht so schnell den Ball.
0: Also, genau, immer schön positiv. Immer, immer schön positiv, genau. Richtig. Nein, und ähm, die, die, die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist ja wirklich, ne, warum machst du das in dieser Situation? Und ich glaube, das war jetzt keine reine Torhüterentscheidung, ähm, sondern vor allen Dingen eine symbolische. Also Pal Dardai hat sich ganz bewusst eine ganz neuralgische Position ausgesucht und ein Exempel statuiert, mit dem er signalisiert, jetzt geht hier alles wieder bei Null los. Jeder hat eine Chance und das sage ich nicht nur, sondern das meine ich auch. Alle Karten werden jetzt neu gemischt und dafür spricht auch, dass er bei seiner Vorstellungspressekonferenz gesagt hat, Arne Friedrich als Sportdirektor, der die Mannschaft gut kennt, der nah dran ist am Team, hat mir angeboten, er erzählt mir alles und ich habe gesagt, nee, das will ich nicht, ich möchte nicht voreingenommen an, an diese Aufgabe herangehen, sondern ich möchte mir ganz un, also ganz befreit ähm, und unvorbelastet ein eigenes Bild machen. Cool,
1: gefällt mir. Und ähm, wenn du von Signalen sprichst, ähm, jeder wird gebraucht. Das ist die Botschaft. Du kannst ein halbes Jahr lang eben nur Sparringspartner gewesen sein, aber äh, du musst da sein, wenn du benötigt wirst. Jahrstein war da in vielen Situationen und auch das geht als Signal an jeden Spieler, wer sich hängen lässt, der ist sowieso draußen, aber es gibt keinen Grund, sich hängen zu lassen. 15 Spiele, jeder wird gebraucht.
0: Dann gucken wir mal auf die weiteren Änderungen. Also, in der Innenverteidigung. Oma Alderete raus, Jordan Torunage Torunariga pardon. Jordan Torunariga rein. Hat es dich überrascht? Oh. Alter Dardai-Zögling, einer der für Galligkeit... Ich deswegen für sage ich
1: nicht, nicht ich versuche es gerade irgendwie zu drehen, dass es mich überrascht hat, aber nein, es hat mich nicht überrascht. Ähm, auch wenn es ähm, vielleicht etwas besser hätte laufen können.
0: Ja, denn äh, am ersten Gegentor hatte er tatsächlich seine Aktien. Da kam er ähm, nach der Flanke im Zentrum dann ein bisschen zu spät gegen André Silva. Aber es war eine schwierige Situation. Das war jetzt äh, ja so eine Abstimmungsgeschichte und wirklich Feintuning. Ich, ich habe äh, trotzdem damit gerechnet, genauso wie mit Santi Ascasiba, da hatten wir in der Vorwoche drüber gesprochen, das ist ja eigentlich wie gemalt, dass der jetzt ausgerechnet dann fit wird, wenn Pal Dardai zurückkommt ähm, und ähm, der Trainer sprach tatsächlich davon, das ist ja so ein bisschen unser mini per So und äh, genau das ist es natürlich. Was mich aber verwundert hat, ist, dass er ähm, dafür Wladimir Darida rausgenommen hat, also ein der Erfahrenen, einen der Zuverlässigen. der hätte ich viel Geld drauf gesetzt, dass er sagt, ich halte an dem fest. Hat aber sich taktisch einfach anders entschieden und gesagt, safety first.
1: Genau, spricht für puren Dardaiismus. Ja. Ähm Hinten dicht und äh, vorne wird schon irgendwie klappen. Klingt ein bisschen böse jetzt, aber das ist ja im Endeffekt ähm, die Maßgabe ähm, und auch der Situation geschuldet, in der sich Hertha befindet. Du musst erstmal zusehen, dass du nach Möglichkeit kein Tor kassierst. Ist in Frankfurt jetzt nicht hundertprozentig gelungen, aber der Weg ist richtig zu sagen, wir machen hinten erstmal dicht und ähm, dass Hertha in der Lage ist, Tore zu schießen, ähm, ja, hat die Mannschaft immer wieder angedeutet und auch in Frankfurt zumindest einmal wirklich gezeigt.
0: Genau. In Form von Chris Piontek. Der hat den Vorzug erhalten vor John Cordoba. Wobei man da sagen muss, das war jetzt nicht wirklich eine Trainerentscheidung. Hat mich nicht überrascht. <lacht> <lacht> Denn äh, John Cordoba hat sich kurzfristig abgemeldet mit muskulären Problemen. Somit war die Entscheidung eigentlich klar. Ähm, vorne kann nur Chris Piontek in, in den Sturm gehen. Ähm, so Und der hat diverse Schüsse abgefeuert und eben auch die Führung erzielt. Äh, Im Stil eines Klasse-Stürmers, oder? Ja. <lacht> ähm, nein. <lacht> nein. Also was mir überhaupt. Bestellt von drei Frankfurter ja, Gegnern
1: ist, ist schon mit gut.
0: Handlungsschnelligkeit. Ja,
1: ja, super. Alles alles richtig, alles gut. Also erstmal ähm, äh, schwalbt er vorm Strafraum, um einen Freistoß zu schinden. Eine Aktion, die ich ähm, überhaupt nicht gutiere. Ja? Ähm, bleibt denn liegen, guckt noch fragend, jammernd Richtung Schiedsrichter und als der nicht reagiert. Steht er auf und äh, jetzt bin ich bei dir, Jörn. Dann okay. ist er da, nimmt den, das, das Zuspiel von Kunja wirklich gekonnt an und zieht den Ball mit einem satten Schuss ins lange Eck. Ähm, das hat er wirklich gut gemacht. Aber das davor, sorry, das hätte er sich sparen können.
0: Paul scheint auf jeden Fall eher zur Fanfraktion zu gehören. Ähm, der hat sich in Höchsttönen ähm, lobend geäußert, sagt, es ist ein richtig guter Mittelstürmer, ist froh, dass wir ihn haben. Ähm, so, und. Für mich klang das ein bisschen so, als wäre da auch die Rollenverteilung völlig neu. Also für Bruno Labadia ging, führte an John Cordoba ja eigentlich keinen Weg vorbei. Ich glaube, Paul Dardai sieht das ein wenig anders. Außerdem ähm, hat er Dodi Lukebakio zurück ins Team geholt. Wir erinnern uns noch mal kurz: zuletzt unter Bruno Labadia komplett aussortiert, nicht mal mehr im Kader. Jetzt stand er wieder in der Startelf, nach einer, wie Dalai sagte, sehr guten Trainingswoche, ähm, der würde ja rumrennen wie ein Känguru. Ja. Wo, wo ich dachte, ist das jetzt eigentlich ein Lob oder ein veritabler Diss? Ich, ich,
1: ich weiß es nicht, aber ich, ich fand es sehr sehr spaßig von wegen, äh, ich habe gehört, der soll faul sein, war er aber nicht. <lacht> ähm, äh, vielleicht vielleicht hat auch äh, der Kollege luke Bakio jetzt äh, zum zum erneuten Trainerwechsel irgendwo begriffen, worauf es ankommt. Ähm, also da würde ich gerne noch mehr Spiele von ihm sehen, bin ich ganz ehrlich, weil ja. da war bei ihm schon zu oft die Hoffnung da, dass er es begriffen hat, dass jetzt vielleicht irgendwie ein Schalter umgelegt wurde und dann verfiel er doch wieder in alte Muster ähm, beim Versuch, äh, ein Tor zu erzielen, grandios gescheitert und in der Rückwärtsbewegung nicht existent. Ähm, ich, da würde ich sagen, da müssen wir echt noch abwarten.
0: Du sprichst mir aus der Seele, Michael. Ich habe mir so ja über Doti Luke Bagio schon die Finger wund getippt. Ähm, also und das, du hast es genau auf den Punkt gebracht. Er hat schon so oft Momente gehabt, wo man dachte, jetzt hat er es begriffen und dann ja. fällt er zurück in alte Muster. Also Dada
1: ist eigentlich seine letzte Chance, um bei Hatter nochmal zu dokumentieren, ja, ich bin die Ablöse wert und ich kann euch weiterhelfen. Meine Meinung dazu ist, wenn er jetzt in den 15 Spielen nicht abliefert, ist es für mich ein Kandidat, den du im Sommer irgendwo hinziehen lassen musst. Sorry.
0: So, dann haben wir eigentlich noch für mich die, die zweitgrößte Überraschung ähm, neben Rühne Jahrstein, Lukas Klünter. Lukas wer? Ja, Lukas Klünter, den gibt es auch noch bei Hertha BSC. Und der hat den Vorzug bekommen vor Peter Pekarik, ähm, was für mich eine ähnliche Sensation ist wie ähm, das, das Rauslassen von Vladidarida. Also auch Pekarik ist ja ein alter Dardai-Fahrensmann. Da weiß man immer, was man an ihm hat. Der unterschreitet ein gewisses Level eigentlich nie. Zack, raus. Stattdessen Lukas Klünter, der ein halbes Jahr nicht gespielt hat. Siehst es
1: gibt keine Vetternwirtschaft bei Jörn. Ja? was du da vorhin versucht hast zu installieren, ist nicht der Fall. Wieder ein Beleg dafür, jeder wird gebraucht, jeder bekommt seine Einsatzchance, der eine hat sie besser genutzt, der andere schlechter. Fünf Euro ins Phrasenschwein.
0: Paul hat die Entscheidung ähm, mit dem Verweis auf Klünters enormes Tempo ähm, gerechtfertigt, was er ja zweifelsohne besitzt. Ähm, davon wollte man eigentlich auch im, im Spiel nach vorne profitieren. Ja, das ganze Ding ist so bedingt aufgegangen, muss man sagen. In dem Fall, ähm, Lukas Klünter stand nicht immer gut positioniert, zum Beispiel auch vor dem 1 zu 1 nicht, ähm, als er die Flanke zulässt. Ähm,
1: hm. Das scheint aber ja, das scheint ein allgemeines Defensivproblem bei Harter zu sein. Das war beim 1 zu 2 ähnlich. Ähm, der Ball wird geklärt und äh, dann geschehen im Endeffekt äh, drei ja, kleinere Fehler, die sich dann im Endeffekt äh, zum Gegentor summieren. Zum einen rückt äh, Matteo Gendusi nicht energisch genug nach. Um äh, den Ball weiter aus der Gefahrenzone zu spielen. Zweiter Punkt, Lukas Toussaint rückt viel zu schwach raus, um die Flanke zu verhindern. Und im Strafraum stehen dann äh, plötzlich vier Frankfurter auf einem Fleck völlig allein gelassen. Äh, viel dichter zum Tor als jeder Herr Tana. Ähm Ich sehe da irgendwie Niklas Stark äh, <lacht> mit den Armen fuchteln. Hallo, ich könnte mal Hilfe gebrauchen. Und zack, schon ist äh, der Kollege Silber, glaube ich, war es. Nee, äh, Hinteregger, Silver. Ich hab's. Hinteregger denn beim, beim 1-2, genau. ja. Genau, bin ich durcheinander gekommen. Ähm, hat sich dann einfach davon gestohlen und das Ding reingemacht. Das sind so drei Kleinigkeiten, die, die tun einfach weh, weil sie nicht sein müssen. Mehr Energie, mehr Konzentration und den einen Schritt der Schmerz mehr machen, dann fällt niemals dieses Tor.
0: Ja, und damit sind wir eigentlich denn mittendrin bei der Frage, was hat denn gefehlt, um vielleicht doch einen Punkt mitzunehmen in Frankfurt. Und das ist dann eigentlich doch ein altes Hertha-Muster, was wir so auch unter Labadia kannten zuletzt. Denn so gegen Hoffenheim und gegen Bremen war Hertha ja auch, durchaus ähm, engagiert bei der Sache, aber es fehlte dann in den entscheidenden Momenten ähm, so der, die letzte Griffigkeit. Und da muss man auch den Frankfurtern einfach mal einen Lob aussprechen, ähm, weil zu so einem Spiel gehört ja auch immer ein Gegner. Diese Mannschaft ist inzwischen über Jahre gereift und die haben eine Abgezocktheit und ein Selbstverständnis, dazu noch den aktuellen Lauf. Ähm, ja, gegen so eine Mannschaft gewinnst du halt nicht unbedingt oder holst dann einen Punkt, aber Hertha war nah dran ja, also das 1 zu 2 fiel erst in der Schlussphase und dann hatte Chris Piontek in der 90. sogar noch mal eine Gelegenheit zum Ausgleich. Das 1 zu 3 klingt jetzt unterm Strich halt sehr deutlich, aber so war es ja nicht. Sondern Hertha hat ähm, gerade in den zweiten 45 Minuten einen guten Fight geliefert.
1: Und Frankfurt hat Hertha gezeigt, worauf es ankommt. Diese Truppe lässt nicht nach. Die machen kahnmäßig immer weiter. Man hat das Gefühl, die haben irgendwo, weiß ich nicht, extra Tanks im Schuh oder in der Lunge oder wo auch immer in der Muskulatur. Aber diese Truppe macht einfach weiter. Und dahin muss Hertha BSC schleunigst kommen, um im Abstiegskampf wichtige Punkte zu sammeln. Ist einfach so.
0: Da sagst du was. Ja, die Situation bleibt tatsächlich ernst. Ähm, Hertha jetzt seit diesem Wochenende Tabellen 15. Tor, nach wie vor nur 17 Punkte auf der Habenseite. Es bleibt extrem knifflig. Aber, Michael, lass uns mal auf die ganze dardai woche die Woche der Rückkehr, die Comeback-Woche schauen. Es ging los mit der Vorstellungs-PK äh, am Dienstag, gleich mit relativ viel Club-Folklore und Witz, also die typischen dardai keywords die purzelten. Äh, ratzfatz dahin, Rotwein, Plattensee, blau-weißes Blut, war alles dabei.
1: Und, und plötzlich sind noch Alligatoren mit dabei. Das ja, ja. Fand, fand ich überragend. Ich dachte, ich komme da in die Kabine und die stürzen sich wie Alligatoren auf mich. War gar nicht so. Zack. Ähm, schon Sympathiepunkte ohne Ende. Ja, Kein Zaudern mehr, um das mal zu präzisieren, hm. sondern, ja, sondern Fröhlichkeit und, und äh, Unvoreingenommenheit und äh, ja, Spaß am Job.
0: Ja, so ist es. Also er ging er ging sehr ähm, ernst, fast verbissen irgendwie in diese Veranstaltung. Das war ja eine virtuelle Pressekonferenz und dann wurde es im Laufe ähm, der Fragerunde aber immer launiger und äh, am Ende hatten, glaube ich, alle, die zugesehen hatten aus dem Hertha-Kosmos das Gefühl, ach, der Paul ist wieder da. Das fühlt sich irgendwie nach zu Hause an. Ähm, so für uns aus der Journalistenperspektive ist es schon ein krasser Kontrast. Also ich habe Bruno Labbadia ja, äh, wie du weißt, sehr geschätzt dafür, dass er sich viel Zeit für Journalisten nimmt, dass er ausführlich Rede und Antwort steht. Mit Paul geht es einfach alles ein bisschen zackiger. Halbe Rededauer, ähm, aber so äh, doppelte, äh, ja, doppelter Unterhaltungswert, möchte ich mal sagen. Ähm, das ist schon ein Unterschied. Ein paar Dinge sind mir aufgefallen. Er hat zum einen ganz klar gesagt, was war, interessiert mich nicht. Keine Beeinflussung durch durch Arne Friedrich, das haben wir schon angerissen. Also er geht da wirklich ganz unvoreingenommen ran an seine Aufgabe, obwohl er ja auch die Härterspiele spiele dieser Saison alle gesehen hat. Also nur weil er nicht Cheftrainer war, heißt das ja nicht, dass er seinen Club nicht verfolgt, im Gegenteil. Aber da fängt er wirklich bei Null an. Er hat auch gesagt, das ist beinahe ein bisschen untergegangen. Manche unterschätzen die Situation. Und diese Gefahr habe ich tatsächlich irgendwie ähm, gerade nach der ersten PK auch gesehen, dass es auf einmal im Hertha Kosmos so, eine, so ein Wohlfühlgefühl gab. Um ähm, man das, ja, also irgendwie, die die Begleitatmosphäre von, ach, jetzt, wo Paul wieder da ist, wird alles gut. Und tatsächlich ist es ja ähm, alles arg auf Kante genäht, muss man sagen, mit dem Programm, was jetzt ansteht, mit den Bayern, mit Stuttgart, ähm, Wolfsburg haben wir noch dabei, Leipzig dazwischen, also das ist ja hammerhart.
1: Ich glaube aber, da wird ähm, ein paar Dardai, die ähm, das richtige Maß finden und die richtigen Maßnahmen vor allen Dingen finden. Ähm, Lockerheit ist das eine, aber ähm, logischerweise wird er als Trainer auch immer auf äh, Leistung setzen und er ist ja auch angetreten, um etwas zu beweisen, ja. Er ist ja äh, angetreten nicht nur, um etwas zu bewahren, was er ähm, zu Pretzzeiten in den vier Jahren, ja, zwangsläufig vielleicht machen musste und das auch eigentlich ganz solide, ordentlich gut getan hat. Ähm, er will ja auch beweisen, dass er mehr kann, dass eine Mannschaft ähm, strukturell entwickeln kann, dass eine Mannschaft mental ein bisschen weiterentwickeln kann. Da sind jetzt 15 Spiele ohne Trainingslagermöglichkeiten natürlich ähm, sehr, sehr wenig Zeit und ähm, sagen wir mal sehr, sehr wenig Möglichkeiten. Trotzdem ist er angetreten, das zu beweisen und das wird er mit aller Macht aller Macht durchdrücken und wer da nicht mitzieht, ja, der sitzt auf der Tribüne, zu Hause oder sonst wo.
0: Weil du den Namen Prez erwähnt hast. <lacht> Da war doch was. Da war doch was. Ne? Eine andere Geschichte, die mir noch aufgefallen ist, nämlich ein kleiner Seitenhieb auf den Ex-Manager. Ähm, Paul Dada hat so im en passant noch fallen lassen. Ja, man hat vielleicht äh, jetzt vor dieser Saison ein paar Spieler zu viel geholt, ein paar neue zu viel. Ähm, tja, Salz in die Wunde von Michael Preetz, würde ich sagen. Aber die, das Phänomen ist jetzt ja auch hinlänglich bekannt. Ähm, Darüber hinaus, letzter Punkt, der bei mir hängen geblieben ist, war so die Art und Weise, ähm, mit der Paldadai über die Vertragskonstellation und die Laufzeit ähm, seiner Vereinbarung gesprochen hat. Denn offiziell war die ja auf 200, äh, 200, sage ich schon, pardon, 2022 datiert, äh, der Vertrag. Und da hat er so ein bisschen ausweichend geantwortet und hat gesagt, ja, es muss mir auch Spaß machen und äh, lasst mich erstmal besommer machen und dann sehen wir weiter. Und ähm, kurz darauf im Laufe der Woche wurde dann publik, dass sein Vertrag offenbar mit einer Klausel ausgestattet ist und die hat's in sich.
1: Also wenn ich diese Zahlen lese, anderthalb Punkte pro Spiel bedeutet, jedes zweite Spiel muss gewonnen werden. Ähm, damit er dann tatsächlich weitermachen darf. Das damit, müssen wir kurz noch genau, erklären damit er, für die, die es
0: nicht mitbekommen haben. Nur dann wird der Vertrag auch wirklich bis 2022 laufen.
1: Damit er, damit er weitermachen kann. Ähm, jetzt ganz banal gesagt, das erste gegen Frankfurt wurde verloren. Das heißt, äh, jetzt am kommenden Freitag gegen die Bayern darf schon mal gewonnen werden. Das ist natürlich ein Brett, gerade für eine Mannschaft, die... Äh, Sagen wir mal doch eine relative Verunsicherung hat bei aller Spielfreude und aller Qualität, die da unten drin steht und zwingend gewinnen muss, ist ähm, das, sagen wir mal, ein zusätzliches Druckszenario, was durchaus aufgebaut werden kann dadurch. Das kann hemmen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich wiederhole mich einfach, da ist angetreten, um zu beweisen, dass er das kann. Ähm, das zeugt von Mut und durch die, seine Weiterbildungsmaßnahmen, bei, durch diverse Hospitationen, die er äh, ja gemacht hat, äh, nachdem er ähm, von Prez äh, 2019 ja äh, mehr oder weniger geschasst worden war, als er als Profitrainer, hat er sich auch Dinge angeeignet, die möchte er jetzt einfach auch aktiv in der Trainerarbeit zeigen, in die Mannschaft einfließen lassen, ähm, ohne jetzt irgendetwas schönreden zu wollen. Oder wie du sagtest, in der Hertha-Familie ist jetzt dieser Wohlfühlfaktor und oh jetzt läuft's von alleine. Nein, wird es nicht. Aber es ist ein anderer da, der als wir ihn in den vier Jahren seiner ersten Profitrainer- Amtszeit erlebt haben.
0: Ja, kann man so sagen. Ich bin auch sehr gespannt, was er so mitbringt an Weiterentwicklung, inwieweit sich eine neue Art von Fußball zeigen wird. Aber wenn wir nochmal auf den Vertrag zu sprechen kommen, dann muss man ja aus härter Sicht sagen, okay, das lässt Spielraum. Also im Grunde das, was Carsten Schmidt auch so ein bisschen flapsig formuliert hat, ist da nochmal in Vertragsform gegossen wenn es gut läuft, gibt es keinen Grund, irgendwas zu ändern und äh, zu sagen, Paul, danke im, im Sommer, wir wollen jetzt was Größeres. So, und wenn es eben nicht läuft, dann scheint dieser Dale-Weg nicht der richtige zu sein.
1: Die richtige Maßnahme. Wir hatten es angeschnitten im letzten Podcast. Ähm, A, Härte hatte wenig andere Wahl, aber es macht auch keinen Sinn, jemanden für ein halbes Jahr zu verpflichten und dann stehst du wieder unter Druck. Ja, und wenn es richtig läuft und du hast dich nicht gebunden, geht äh, daher bei aller Vereinstreue vielleicht dann doch mal zu einem anderen Verein und dann stehst du als Hertha BSC wieder ohne irgendeinen ähm, adäquaten Profitrainer da. Also die Entscheidung, dieses Vertragskonstrukt zu bilden mit allen, mit allen Facetten, mit allen ähm, Druckszenarien, mit allen was-wäre-wenn, finde ich total richtig, weil es auch ein bisschen anspornt und ein bisschen fordert.
0: Was natürlich ähm, gelinde gesagt suboptimal ist, ist das so eine Informationen mit der Klausel an die Öffentlichkeit gelangt.
1: Was hat der BSC im Jahr 2021.
0: Ja, also es ist wirklich eine Fortführung dessen, was, was zuletzt passiert ist. Ähm, ihr erinnert euch alle, ähm, diese, diese unsägliche Geschichte, Bruno Labbadia muss unmittelbar nach Abpfiff des Spiels gegen Bremen äh, quasi Rede und Antwort stehen im TV und wird mit seiner Kündigung konfrontiert, äh, die durchgestochen wurde. Da hat Carsten Schmidt sich dann entschuldigt und gesagt, da will ich unbedingt dran arbeiten. Riesenaufgabe für mich, diese Lacks, diese, diese Informationslecks, die müssen müssen gestopft, gestopft werden ähm, und das ist nicht die Art und Weise, wie, wie ich Hertha, das ist nicht der Stil, den ich prägen möchte und ähm, den, ich, den ich für Hertha in der Zukunft sehe. So ein paar Tage später hast du das nächste Infoleck und das ist halt auch insofern ähm, ungünstig, als dass man ja nicht ohne Grund diese Perspektive 2022 eingebaut hat. Also weil die Gefahr besteht natürlich, dass Spieler sagen, Moment, wenn dieser Trainer im Sommer schon wieder weg ist, hm, denn ja, müssen wir denn eigentlich mit Volldampf und alles geben? Ja,
1: Walter, sorry, die Spieler können doch ihr Schicksal selbst bestimmen. Sie können doch selber dafür sorgen, dass der Trainer bleibt, indem sie vernünftige Leistung abliefern, indem sie Punkte und sie oder Siege und Punkte einfahren. Ähm, äh, sorry, nein. Also da nehme ich, da nehme ich ultimativ die Spieler in die Pflicht. Keiner dieser hochbezahlten Profis soll mir anfangen rumzumeckern und und sagen, hm, wenn der Trainer dann nicht mehr da ist, ey, die Spieler suchen oder sorgen ganz alleine dafür ob der Trainer im nächsten Jahr eine Option ist oder nicht. Das dürfen wir nicht vergessen.
0: Ich glaube, Carsten Schmidt wäre stolz auf dich, Michael. Ha. Hätte er selbst wahrscheinlich nicht besser sagen können. Aber lass uns kurz dabei bleiben. Carsten Schmidt ähm, war auch am Sonntag nochmal ein Thema. Er war nämlich zu Gast in der Sendung Sky90 und hat da unter anderem davon gesprochen, dass Hertha ja über Jahre ein Aus- und Weiterbildungsclub gewesen wäre. Und jetzt kommen wir zurück zu unserem einstiegs -Gag. Jetzt aber inzwischen ist Hertha ein, ich zitiere, Attacke-Club. Was meint er denn damit?
1: Ähm, lass mich einfach Carsten
0: Schmidt, A Ab Abstiegskandidat, oder?
1: ja, lass mich einfach Carsten Schmidt zitieren. Wir wollen nach Europa. Und sagen das auch. Ja. Kann ich jetzt meinen Helm
0: abnehmen? Es wird nämlich verdammt warm jetzt hier unter. Ja, bitte. Ja, danke. Du bist befreit. Nein, also ich fand ich fand das ähm, bemerkenswert, ähm, nicht wirklich überraschend, aber es ist trotzdem ein ganz klarer Unterschied ja im Vergleich zu Michael Pretz, äh, dem Ex-Manager. Der hatte ja nun wirklich immer die Angewohnheit zu bremsen, ähm, zu dämpfen und zu sagen, ja, Ambitionen, aber. So. Und dann kam immer das große Aber.
1: Und das macht Carsten Schmidt nicht. Carsten Schmidt erlaubt, dass man Träume haben kann, die aus der jetzigen Sicht noch total schräg und, und, und überkandidelt und irgendwo auch falsch wirken. Aber eine Sache, ähm, das müssen wir lernen, und äh, ich glaube, das müssen auch viele von euch da draußen einfach noch mal verinnerlichen, die Zeit des Zauderns mit Michael Preetz sie ist vorbei. Und äh, im Endeffekt ein gutes Jahrzehnt wurden wir ähm, dahingehend äh, eben indoktriniert in dieses Aber. Und ähm, das, das lässt keine Visionen zu. Das lässt zu wenig, ähm, sagen wir mal, auch ähm, Entwicklung zu. Und Carsten Schmidt tritt jetzt an und sagt, ja, natürlich wollen wir nach Europa. Und wir sagen das auch. Tritt mutig an, ohne zu überdrehen, formuliert Ziele, die gut, nach einer Saison, die eigentlich schon wieder halb in Trümmern liegt, nicht mehr zu erreichen sind. Aber das Ziel muss Europa schlichtweg bleiben. Und das tut er mit einer, mit einer Sicherheit, nicht mit einer Arroganz, sondern mit einer Sicherheit in dem Wissen, dass das auch gelingen kann. Und das hat Hertha irgendwo gefehlt. Also nochmal Botschaft an alle da draußen. Wir müssen einfach, wenn wir Hertha BSC betrachten, uns so ein bisschen lösen von dem ähm, Ja-aber-Duktus von, von Preetz. Der ist nicht mehr. Ab jetzt sind Träume
0: erlaubt. Neben dieser Grundausrichtung gab es noch andere Veränderungen. Er hat zum Beispiel darüber gesprochen, ähm, wie er mit Jens Lehmann kommuniziert oder sich austauscht. Da war Michael Preetz ja auch ja, eher zurückhaltend bis dis distanziert, äh, kann man glaube ich sagen, und ähm, Carsten Schmidt hat gesagt, nee, ich habe den äh, rund um Weihnachten besucht und wir pflegen einen guten Austausch und wir wollen seine Expertise mit ins Boot holen. Ähm, das ist was, das hat man vorher so nicht gehört. Also bei Michael Preetz und auch bei Bruno Labbadia gingen da eher ähm, die Schotten hoch. Und die haben gesagt, Jens, äh, als Berater des Investors kannst du gern von außen zugucken, aber hier mitreden. Mh. Na gut, Carsten Schmidt äh, hat ja auch nichts zu verlieren, ja. Aus
1: aus ist diese Abwehrhaltung Jens Lehmann gegenüber ja schon fast nachvollziehbar, weil er aus äh, seinem seinem ähm, eigenen Innern heraus äh, gefühlt etwas aufgebaut hat und jetzt kommt jemand und droht ihm das wegzunehmen. Das ist so ein jeder, der in einer ähnlichen Situation war von euch da draußen, wird ähm, sagen wir mal Ähnliches auch gespürt haben. Das ist ein normaler Reflex, den man irgendwo hat. Da kann keine vernünftige Beziehung aufbauen. Carsten Schmidt ist neu dabei, jetzt 70 Tage im Amt. Ähm, der hat nichts zu verlieren bei Hertha. Der hat im Endeffekt nur was aufzubauen und dadurch zu gewinnen. Insofern ist auch der Umgang mit einem Jens Lehmann ein ganz anderer.
0: Genau und stellvertretend für Jens Lehmann äh, oder sinnbildlich für, für diesen Umgang mit Jens Lehmann äh, ist denn ja auch der Umgang mit Lars Windhorst. Ähm, denn auch da gab es nicht ein negatives Wort. Das war bei Michael Pretz zuletzt auch anders. Der hat keine Gelegenheit ausgelassen, um nochmal darauf hinzuweisen: der Lars Winters, der spricht für Tenor und wir sprechen für Hertha. Ja, da war halt immer so eine Lücke dazwischen. Und ähm, Carsten Schmidt sagt, nee, wir, wir schätzen seine Expertise, wir schätzen sein Netzwerk. Also das war nochmal so eine, so eine ausgestreckte Hand äh, im, im Live-TV und ja stand halt eben auch dafür, dass ähm, die Beziehung zwischen Hertha und Lars Winterst jetzt auf anderen Füßen steht.
1: Wie, wie schwer es Hertha tatsächlich fällt, das hat er ja auch nochmal ähm, klar kommuniziert, äh bei Sky90 im, im Talk. Ähm, er hat gesagt, es ist natürlich ähm, sehr, sehr schwer äh, aus, einem, aus einem härter Konstrukt, was irgendwo ähm, ja, Stillstand irgendwo suggeriert hat oder, oder gezeigt hat, jetzt äh, den Handschlag zu finden zu einem Investor, der mit Ruck den Verein nach vorne führen will. Das muss erstmal mal irgendwo zusammenfinden. Ähm, Im Grunde hat er damit recht, aber da kommt schon wieder gleich ein Kritikpunkt. Wir sind jetzt gut ein Jahre unterwegs in diesem Konstrukt und ähm, da hätte schon viel, viel mehr zusammenfinden müssen. Da sind wir wieder bei den bis dahin handelnden Personen, die sich dann doch offensichtlich auch in dem Bereich als, als ja, Bremse äh, irgendwo äh, manifestiert haben. Die sind weg. Jetzt muss dieses, dieses Konstrukt, diese Verbindung sehr, sehr schnell zusammengeführt werden, damit es praktisch gemeinsam nach vorne gehen kann. Boah,
0: was für eine Schwafel. <lacht> Insgesamt muss ich sagen, fand ich seinen Auftritt ähm, sehr seriös zielstrebig, ambitioniert. Ja, also er, er verkörpert da oder spielt eine ganz gute Rolle, würde ich sagen. Ich fand auch sehr angenehm, dass er sich die Zeit genommen hat, einen kleinen Schlenker zu machen zur Fankultur von Hertha BSC oder zur aktiven Fanszene. hat da zum Teil sogar eigen, einzelne Aktionen oder Gruppen benannt. So macht man sich natürlich in der Fanszene beliebt. Das ist im, im Mindestmaß clever, aber ich kaufe ihm das auch alles ab. Dass er dazu schaut. Oh, hoppla, jetzt brauche ich, glaube ich, einen Schutzhelm. Also, wenn,
1: der, wenn der Kopfhörer vom Schädel rutscht, das kann schon mal passieren. Wir sind ja live für euch Alles drauf.
0: Live, live und direkt.
1: Nein, aber ähm, dass äh, die Fanszene in, in, sagen wir mal, sozialen Bereichen aktiv ist, ist kein Alleinstellungsmerkmal für ein harter BSC. Was bislang jedoch zu selten oder zu wenig getan wurde, ist, das auch nach draußen zu kommunizieren. Und wenn jetzt der neue starke Mann ähm, sich, wie ich fand, ähm, Durchaus sympathisch präsentiert, auch wenn das viele aufgrund, ähm, ja, sagen wir mal, äh, einer möglichen ähm, Investorenbegleitung äh, nicht zwingend positiv sehen. Der Mann hat sich positiv präsentiert, locker, sympathisch, ähm, mutig nach vorne und äh, er nimmt sozusagen die, die soziale Kompetenz, die Hertha BSC und die Fanschaft ausstrahlen kann und kommuniziert sie nach draußen, dokumentiert also. Dass Hertha BSC viel viel mehr ist als nur Zaudern, als nur, ich sag's mal, lange schlechten Fußball abliefern und um den Klassenhalt kämpfen. Das hat Hertha so ein bisschen gefehlt und kann auf Dauer auch dazu beitragen, dass das Image von dieser grauen Maus ähm, dann doch mal endlich ein bisschen weggewischt wird.
0: Es geht doch, ne? Es ja, geht doch, natürlich. Ja, alles wird gut. Michael, wir sind schon jenseits der 45 Minuten-Marke. Es
1: ja, ist aber auch so viel passiert ja, wieder in der Woche. Herr
0: Gott, ich habe ja gesagt, es wird turbulent. Dann lass mich den Ausblick auf die kommende Woche ein bisschen straffen, ähm, ehe du dann das letzte Wort hast. Oh der nächste Gegner hat es in sich. Äh, der FC Bayern kommt ins Olympiastadion am Freitagabend. Sind äh, nicht in der schlechtesten Form, haben gerade 4 zu 1 gegen Hoffenheim gewonnen. Ich glaube, Hertha's Spiel gegen Hoffenheim war nochmal.
1: <lacht> mhm. ja. Irgendwas mit 4? Ja, ja. auch, ja. aber anders. Ja. Ne? Okay.
0: Bei John Cordoba und Marvin Plattenhardt sieht es so aus, dass sie weiterhin ausfallen. Da hat Pal Dardai relativ wenig Hoffnung. Aber Dardai und die Bayern, das ist nicht die schlechteste Konstellation. Du erinnerst dich vielleicht an 2018. Da ist es Hertha unter der Führung von Pal Dardai tatsächlich gelungen, den Bayern mal... Ähm, richtig eine mitzugeben. Ja, 2 zu 0. Tore, Ibisevic und Duda, ihr erinnert euch alle. Und dann ist da ja noch das Spiel von 2001. Boah, so tief in die Archive schon wieder gestiefelt. Da hat Hertha nämlich 2 zu 1 gewonnen, nach 0 zu 1 Rückstand, Tore.
1: Nein, sag's nicht.
0: Zecke Neuendorf, Nein, der sag's neue Co-Trainer und Pal Dardai.
1: Ey Liebe Leute, ganz ehrlich, Freitagabend, Hertha schlägt die Bayern. Warum? Weil die Bayern schon im
0: Club-WM-Modus <lacht> sind. <lacht> Ja, das kann natürlich auch noch eine Rolle spielen. Okay, wir melden uns wieder am nächsten Montag. Das ist dann der 8. Februar. Dann wissen wir äh, mehr, denn sind alle Transfers getätigt oder eben auch nicht. Das Bayern-Spiel haben wir dann im Gepäck. Und ansonsten bleibt mir nur noch, euch eine gute und vor allen Dingen gesunde Woche zu wünschen. Passt weiter auf euch auf. Michael, das letzte Wort gebührt dir in der Nachspielzeit. Ciao. Die Nachspielzeit beträgt
1: eine Minute. Also manchmal glaube ich, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Also jetzt nicht ihr da draußen. Äh, nein, nein, ihr zeichnet euch ja schon durch das Hören dieses Podcastes positiv aus. Ich meine diese gefühlt ewigen Weltfußballer. Trotz Reisebeschränkungen, die durch dieses Coronavirus auch in Italien notwendig sind, macht sich Cristiano Ronaldo von Turin aus auf in schneebedeckte Berge, um den Geburtstag seiner Partnerin Georgina Rodriguez zu feiern. Ja, schon klar. Man wird nur einmal 27. Aber das... Dabei hatte sich Ronaldo doch selbst schon infiziert, als er im Oktober die Quarantäneregeln gebrochen hat, um einfach mal nach Portugal zu reisen. Tja, oder der andere, dieser Lionel Messi, der möchte gern Weltmeister soll beim FC Barcelona tatsächlich, Achtung, 555 Millionen Euro für die vergangenen vier Jahre kassieren. Ha. Na, Gott sei Dank ist Messi nicht in Kurzarbeit, sonst würde er ja nie über die Runden kommen. Sein FC Barcelona hat er, nebenbei gesagt, dann mit knapp 1,2 Milliarden Euro Schulden auch noch gleich an den Rand des Ruins gedrängt. Man muss keine Mathematik studiert haben, um festzuhalten, wie weit Hertha BSC von solchen Sphären tatsächlich entfernt ist. Die 374 Millionen Euro, die Lars Windhorst seit 2019 bei Hertha investiert hat, fühlen sich angesichts dieses Messi-Irrsinns nur wie eine gefüllte Portokasse an. Und auch nur dann, wenn er wirklich langsam mit der letzten Tranche rüberkommt.